0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es losgeht, hier ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von ATTACKX, das ist die Aachen Technology Entrepreneurship-Konferenz. Das Gründerzentrum der RWTH baut das bisherige Konzept der EdTech-Konferenz zum jährlichen Treffpunkt für eine unternehmerische und technologieorientierte Community aus. Dieses Jahr als eine zweitägige digitale Konferenz, welche von der RWTH Innovation, dem Collective Incubator und dem Digital Hub Aachen veranstaltet wird. Die Konferenz findet am 29. und 30. Oktober digital als Livestream statt. Geboten werden zwei volle Tage mit Keynotes, unter anderem von unserem DS-Insider-Podcast Stammgast Sven Schmidt. Dann gibt es noch eine Podiumsdiskussion, an der ich auch teilnehme. Dann gibt es Speed-Dating, einen Pitch-Wettbewerb, eine digitale Expo und viele weitere Programmpunkte allen Teilnehmern, ganz gleich ob Investoren, Startups, Studierenden oder Professionals, wird also ein sehr abwechslungsreiches, kurzweiliges und spannendes Programm geboten. Und das Beste, das ganze ist für alle Zuschauer kostenlos. Weitere Details zum Programm, den Speakern und natürlich die kostenlosen Tickets gibt es unter www.atec-x.de.
1: Auch von mir großen Dank für den Sponsor der heutigen Folge Attack X. Das ist letztendlich, sag mal, der Inkubator der RWTH Aachen, die da ein großes Event machen und normalerweise halt offline, jetzt natürlich aufgrund der Corona-Situation ein digitales Event. Ich freue mich auch sehr, da von dem Malte Brettl, der da als einer der Professoren das Thema vorantreibt, eingeladen worden zu sein. Und wer da Interesse hat, aus dem Kopf heraus würde ich sagen, ich bin, glaube ich, am ersten Tag dran, am 29. Oktober. Alex, du bist auch involviert und zwar, glaube ich, am einen Tag später am 30.
0: Richtig, ich bin am 30. dran, am Freitag und es geht dann in einem Panel unter anderem darum, äh, wie man Stärken und äh, Schwächen und Vorteile, Nachteile von lokalen äh, Ökosystemen ausbauen kann und auch präsentieren kann und das alles am zweiten Tag.
1: Ja, wer sich für lokale Ökosysteme interessiert, ich hatte da ähm, letzte Woche einen OMR-Podcast mit dem Florian Rinke zusammen, das ist ähm, Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Post, der sich auch mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hat und der hat dazu ein Buch geschrieben, Silicon Rheinland und da kommt auch Malte Brettel vor, da äh, komme auch ich vor. Ähm, ja, das ist, kann man auch mal reinhören, wenn man sich dafür interessiert. Ich bin da ja eher so ein bisschen skeptisch, aber gibt da auch eine andere Perspektive. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Event ist, korrigiere mich, Alex, komplett kostenlos, wenn man sich registriert. Das heißt, da muss man, ähm, da muss man nichts zahlen. Ähm, da kann man ähm, sich registrieren und ich glaube, es äh, gibt sehr, sehr spannende Inhalte über zwei Tage verteilt. Das heißt, ähm, wer die Zeit hat, sollte da auf jeden Fall reinhören. Und äh, bei mir gibt es ein Kamingespräch und ähm, da werde ich, glaube ich, zu allem gefragt. Ich bin vorher, vorher kriegt man ja immer sozusagen so ein Briefing, habe ich gesagt, nee, alles gut. Soll mich der Moderator einfach äh, zu dem fragen, was ihm gerade einfällt? Und dann äh, antworte ich einfach mal, was mir gerade einfällt. Mal gucken, ob das gut geht. Ja, aber, aber legen wir los mit dem Thema, ähm, mit einem deutschen Mittelständler. Äh, gerade im Winter und Herbst immer sozusagen in der Wahrnehmung. Ich glaube, ich bin ja mit Maschinensucher ja auch Sportsponsor. Ich glaube, die Firma Wissmann. Ähm, verbinde ich auch mit dem Wintersport. Das passt natürlich auch. Einer der Mittelständler für alles rund um Heizungen in Deutschland. Und Alex, die hatten insgesamt drei Vehikel am Start in der deutschen Startup-Szene, nämlich Vito Ventures, Vito One und WhatX. korrekt? Genau. Und äh, du hast es ja auch immer ein bisschen mitverfolgt. Ähm, ich glaube, WhatX Accelerator V2One Seed Investor und V2Ventures dann eher in Richtung A. So kann man
0: es am besten beschreiben, also vor allen Dingen äh, V2One, da hatten wir ja im Podcast auch schon mal drüber berichtet. Die haben in den letzten Jahren, glaube ich seit 2005 waren die unterwegs, glaube ich über 20 Investments gemacht und äh, wir hatten vor einiger Zeit mal über GridX sehr ausführlich gesprochen, eins der Investments im äh, Portfolio von V2One.
1: Alex, wir, wir werden alt, aber noch nicht so alt. Ich glaube, 2015, oder? Statt 2005.
0: 2015, habe ich fünf gesagt? Nee, Asche über mein Haupt. 2015 natürlich.
1: Ja, korrekt. Also, ähm, ja, und ähm, ich habe Nachrichten, die natürlich jetzt für die startup up szene in Deutschland äh, nicht so positiv sind. Ähm, nach meinem Verständnis wird äh, V2One, in Anführungsstrichen, ja, das, das läuft aus. Und ähm, V2Ventures... Da ist de facto schon wie Squared draus geworden. Ähm, und ja, und jetzt ein paar Hintergründe. Ähm, es gibt, glaube ich, so zwei, drei Storylines. Äh, das eine ist es, dass der ähm, die, die nächste Generation, der Herr, Herr Max Wissmann, übernimmt, glaube ich, jetzt sozusagen ähm, die, die gesamte Firma und war eigentlich immer die treibende Kraft hinter diesen drei Initiativen. Und ähm, fokussiert sich jetzt sozusagen auf das Kerngeschäft und äh, dementsprechend ist die, die, die eine Storyline so ein bisschen, er hat mit diesen drei Themen den Wandel ähm, hin zur Digitalisierung im Kerngeschäft angestoßen, aber will sich jetzt aufs Kerngeschäft fokussieren. Ähm, die andere Storyline ist ein bisschen, äh, dass das steuerliche Gründe hätte. Ähm, scheinbar hängen diese Vehikel direkt unter Wismann. Das hat steuerliche Vor- und Nachteile. Ich glaube, man kann potenziell Verluste verrechnen. Das ist ein Vorteil, aber scheinbar, wenn man einen deutschen Mittelständler von Generation zu Generation überträgt, gibt es da scheinbar ja, so Ausnahmetatbestände, dass man das relativ gut steuerneutral hinbekommen kann. Man darf nur nicht zu viele Finanzinvestments machen und das scheint der Grund zu sein, warum jetzt We2One und We2Ventures schon seit Längerem keine neuen Investments machen. Und dass es die beiden in der Form zukünftig auch nicht mehr geben wird. Ähm, B2 Ventures hat in Summe sozusagen, ähm, war der erste Fonds mit Folgeinvestments in bestehende Portfoliofirmen ungefähr 30 Millionen Euro. Dieser Fonds wird jetzt weiter betreut von vSquare. Das heißt, das Team hat sich jetzt selbstständig gemacht mit einem eigenen Vehikel, Dort sind die, ist die Zielgröße 65 Millionen Euro fürs Final Closing. Aber das Team wird die Bestandsportfoliofirmen weiter betreuen und hat aus diesen 30 Millionen noch Reserven, um opportunistisch Follow-on-Investments in, ins Portfolio zu machen. Ja, also daher wahrscheinlich für die Portfoliofirmen, auch für, das, für die General Partner, ein guter Outcome. Was ein bisschen überraschend ist für mich, dass scheinbar die Familie Wissmann weder über Wissmann selbst wahrscheinlich problematisch wegen dieser steuerlichen Thematik, die ich gerade adressiert habe, aber auch nicht über das Family Office weiter in V Squared investiert. Das heißt, V Squared muss komplett sich eine neue Investorenbasis, also in der Fach, im Fachjargon Limited Partner Basis aufbauen. Das scheint aber gut zu funktionieren und dementsprechend sollten die 65 Millionen Euro wahrscheinlich bald zusammen sein. Das heißt, das Team ist weiterhin da. Ja, also letztendlich Daumen drücken, dass das Fundraising weiterhin so erfolgreich läuft. Dann ist das wahrscheinlich ein guter Outcome, obwohl Wismann dort nicht weiter investiert. Dann geht es um V2One. Das ist mehr frühphasiger. Wie gesagt, V2Ventures ein Stück später und mehr Deep Tech. V2One ein bisschen offener da. Ähm, da scheint es nicht ganz so friktionsfrei auseinanderzugehen oder da scheint man nicht so eine gute Lösung gefunden zu haben, wie bei ähm, Vito Ventures, denn da hat man sich von der, ähm, äh, von der General Partnerin, äh, du kennst sie wahrscheinlich auch, ähm, ähm, Alexander, die ähm, Daria äh, Zaharova, ja, die hat letztendlich ähm, Vito One aufgebaut aber ähm, da hat man jetzt über eine, eine Abfindung scheinbar erfolgreich verhandelt. Da ging es um, was hat man für eine Abfindung, wie geht man ähm, potenziell ähm, mit dem Carry um. Und das ist natürlich immer so ein Zeichen, wenn da sozusagen das, das Gesicht da geht, das Gesicht von, von V2One, dass es da jetzt nicht so einen, sage ich mal, so einen nahtlosen Übergang gibt von wie bei V2Ventures zu WeSquared, V2. Das heißt, es, nach meinem Verständnis in der VC-Szene, da wird erwartet, dass das Portfolio dann halt weiterhin betreut wird, aber dass daraus jetzt keine neue, also aus dem Vehikel keine neue Venture-Firma entsteht. Und ähm, zu guter Letzt, äh, What X, das ist ja eine Accelerator, Company Builder, da sind, die fließend, da sind die Grenzen ja fließend. Und ähm, das läuft nach höheren Sagen äh, sehr gut. Ähm, es wird da ja getrieben von einem ehemaligen Mitarbeiter von Heinemann Associates oder einem ehemaligen Gründer aus deren Portfolio, nicht, dem Herrn Mittermeier. Und äh, der scheint ja nach Hören sagen, einen äh, unglaublich guten Job zu machen. Und auch jetzt, glaube ich, in Berlin der Flurfunk sagt, dass da in einer Portfoliofirma ähm, da jetzt ein führender USVC in der Seed-Runde schon einen relevanten Betrag investiert was halt auch nochmal ganz klar zeigt, ähm, was der Mitarbeiter dafür ein gutes Gespür hat, was ja für, für die ganzen Acceleratoren, für die Company Builder ist ja immer die, die große Hürde, wann kommt das erste Investment dann von einem externen Geldgeber und wenn das gleich ein führender USVC ist, das ist natürlich top. Das heißt, äh, Alex, einmal zusammengefasst, aus V2 Ventures wird V Squared, What X. Bleibt weiter dabei, weil man wahrscheinlich als Wissmann sagen kann: Company Building, das geht noch, weil das jetzt nicht so konkret Finanzinvestment sind, auf steuerlicher Natur. Ja, und Vito One, das hört sich jetzt nicht gut an. Ich hatte dann mit VCs gesprochen, was heißt das sozusagen für die Portfoliofirmen? Und die VCs haben relativ entspannt gesagt: Ja, also äh, Wissmann hatte in den meisten Firmen. Nicht so große Anteile. Und dementsprechend ist es dann meistens für die Portfoliofirmen nicht so relevant, weil die sind da selten im Lied, die sind da selten die treibende Kraft, das sind meistens andere Investoren. Das heißt sozusagen, der, diese strategische Entscheidung hat jetzt einen relativ geringen Einfluss auf die Firmen, wenn überhaupt, ja, wird man das im V2-One-Portfolio spüren und vor allem da wo halt ähm, Vitor One halt mehr als nur einen kleinen Anteil hat. Das ist dann wahrscheinlich letztendlich ähm, die Firmen, die am meisten betroffen sind.
0: Ein ziemlich großer Umbau mit äh, ziemlich vielen Veränderungen für, für das Unternehmen und äh, für die einzelnen VCs und die Mitarbeiter und äh, eventuell auch für die einzelnen Startups, die du gerade angesprochen hast. hast aber im Grunde ja die Entwicklung, die halt immer mal wieder, man sieht bei äh, Mittelständlern, die halt äh, Accelerator-Programme, Corporate, Venture-Arme und so weiter ab, äh, aufbauen und wieder abbauen. Das heißt im Grunde eine relativ normale Entwicklung, aber im Einzelfall finde ich es jetzt auch schade, dass gerade V2One, die für mich einen guten Job gemacht haben, jetzt so klanglos so ein bisschen ausläuft.
1: Naja, du kennst ja meine Meinung. Ich empfehle ja meistens immer Teams, wenn sie die Wahl haben, zwischen einem Corporate und ähm, dem VC, einem VC zu nehmen. Ähm, beim Corporate ist immer die Gefahr da, dass der Corporate das nur macht, um temporär Wandel anzutreiben. Zu sagen, ich will meiner Organisation, ich will demonstrieren, wie wichtig digital ist. Das zweite ist, jemand will sich im Endeffekt positionieren. Da gab es auch einen VC, der mir gesagt hat, ähm, erkenne Herrn Wissmann, der denke sehr strategisch, also Herrn Max Wissmann und der hätte das halt alles aufgesetzt, um sozusagen klar in der Organisation ein Signal auszusenden, wie wichtig die Digitalisierung ist und da muss man auch sagen, das hat er, hat er natürlich auch sehr, sehr gut erkannt, ähm, aber er hätte sich auch er hat das auch selbst genutzt, um sich in der Organisation zu positionieren. Und jetzt ist er ja, glaube ich, CEO oder Co-CEO der gesamten Gruppe. Ähm, das heißt, da ist natürlich der, der tägliche Fokus auch ein anderer. Und das Dritte ist natürlich, es ändern sich handelnde Personen schneller in solchen Corporate ähm, als bei VCs. Also daher sage ich immer, ähm, boah, klar, wenn man nirgendwo anders Geld bekommt, dann kann man Geld von einem, VC, von einem Corporate nehmen, Ansonsten, wenn man ein gleich gutes Angebot hat von dem VC, würde ich immer sagen, an ähm, den Corporate verkauft man eher, aber von dem VC nimmt man eher das Geld. Aber, Alex, auf zum nächsten Thema. Wir hatten ja schon über die, ähm, ja, letztendlich diversen ähm, Trasio-Klone. Trasio, für die Hörer, ähm, die jetzt die eine Folge nicht gehört haben, ist letztendlich... Ich würde fast sagen, wenn man jetzt Private-Equity-Player wäre, würde man von einem Roll-Up sprechen. Es geht darum, dass Trasio ist das US-Vorbild. Die kaufen letztendlich Amazon-Händler auf zu einem meistens sehr geringen EBDA-Multiple und versuchen dann noch über Skaleneffekte Plattformen zu bauen oder halt im Endeffekt die Logistik besser einzukaufen. Das heißt, die Idee ist es halt, ja, um jetzt... Hier im, im PE Bullshit Bingo äh, Wettbewerb ganz vorne zu sein, über den Rollup letztendlich EBTA Arbitrage zu machen. Sprich, ich kaufe zwei- bis dreifach EBTA ein und dann wird die Firma bewertet mit dem 20-fachen EBTA im besten Falle, um so auch meinen Overhead zu refinanzieren. Und das dritte ist, ich realisiere Skaleneffekte, indem ich nicht ein, zwei, drei kleine Händler habe, sondern 30, 40 kleine Händler. Auf jeden Fall Trasio über eine Milliarde bewertet. Und natürlich auch ein Thema, was ein bisschen bösartig gesagt, ähm, der WHUler mit zwei Jahren Investmentbanking-Erfahrung extrem gut umsetzen kann, weil es letztendlich ähm, kein Deep-Tech-Thema ist. Ja? Das ist eher eine Frage von Branding, das ist eine Frage von Finanzierung, von Logistik. Ja? Wie viele Sachen behalte ich in meinem Lager vor? Also es ist eher Exekution als Rocket Science. Ähm, wir, ich, wir mussten ja, glaube ich, beide ein bisschen schmunzeln als 468 oder 468, der neue VC von Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand, die sich eigentlich auf Deep Tech fokussieren wollten, die haben dann Razer finanziert, sozusagen ein Trasio-Klon. Und zudem hast du jetzt Neuigkeiten, Alex.
0: Genau, ich habe nochmal einen Nachklapp äh, äh, zu, äh, zur Razer-Finanzierung, die wird jetzt ausgeweitet. Du hast es gesagt, 468 Capital hat schon investiert, Preside Capital, das ist Christian Angermeier. Und diverse Angel-Investoren äh, sind da schon drin. Die haben 3,5 Millionen Euro vor einigen Wochen investiert. Und jetzt gibt es äh, Neuigkeiten. Und zwar, dass auch äh, Rocket Internet in Form von Global Founders Capital in das Unternehmen investiert. Das ist sozusagen gerade durch, gerade unterschrieben, gerade eingetragen worden. Und dementsprechend soll es jetzt da eine Erweiterung oder es gibt jetzt eine Erweiterung der Runde, wie uns zugetragen worden äh, ist, ist es sehr wahrscheinlich ein eher kleineres Ticket. Das sieht man auch an der Anzahl der Anteile, die da vergeben worden sind in der, in der neuen Erweiterung. Aber auf jeden Fall Rocket Internet Global Founders Capital äh, folgt äh, seinem ehemaligen äh, Co-Chef, äh, Alexander Kudlich und investiert jetzt auch in, in die Razer Group. Dementsprechend auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Rocket Internet will also auch bei diesem Thema an Bord sein und bleiben.
1: Viele Hörer denken sich jetzt wahrscheinlich, warum, warum passiert sowas? Warum ähm, macht Alexander Kudlich das? Es ähm, ist für beide Seiten mega smart. Ja? Alexander Kudlich weiß, das ist natürlich ein Thema, wo A, die Kompetenzen von Rocket relevant sind, B, wo man das Kapital von Rocket potenziell brauchen kann und C, natürlich weiß er auch, dass Rocket sich den Bereich anschaut und mit anderen Firmen auch gesprochen hat. Und dann Rocket zu sagen oder Global Founders zu sagen, hey, macht euch jetzt mal ein paar Prozentpunkte, guckt euch Razer an, dann seid ihr sozusagen in der Pole Position, um die nächste Finanzierungsrunde anzuführen. Und das ist also im Endeffekt jetzt sehr, sehr smart vom Alexander Kuttlich und auch vom Team, Rocket so ein bisschen die Tür zu öffnen, ja, die so ein bisschen anzufixen. Und dann hat man gleich jemanden im Cap-Table, der in der nächsten Runde sehr viel Kapital zur Verfügung stellen kann und der auch über seine Venture-Debt-Einheit Fremdkapital zur Verfügung stellen kann. Und das ist in der Kombination dann potenziell ja, der, der Antrieb, den dann Razer braucht, um den Wettbewerb der Trasio-Klone in Deutschland oder, um ein bisschen größer denken, in Europa ähm, zu gewinnen. Daher äh, ganz klar, so macht man strategisches Fundraising und da sieht man natürlich auch, dass man sich da im Guten getrennt hat, dass es da keine Berührungsängste gibt und dass auch ein Alexander Kuttlich natürlich besser als jeder andere weiß, wie denkt Global Founders ja, und wie können wir da später zusammen Wert generieren. Also daher ähm, ein smarter Move, insbesondere wenn man bedenkt, ja, auch Target Global ähm, hat einen Trasio-Klon im Portfolio und die machen gerade Fundraising auf 30 Millionen Euro pre für diesen Trasio-Klon. Das heißt, ähm, andere VCs haben da teilweise andere Pferde im Stall und da ist es dann ganz wichtig zu sagen, ja, wie bauen wir den führenden Anbieter, denn ich glaube, allen Leuten ist klar, zum Schluss wird es nicht sechs oder sieben verschiedene Trasio-Klone geben, ja. Ähm, dafür ist dann der Markt potenziell auch zu klein und man muss ja auch sehr groß werden, um dann potenziell argumentieren zu können, äh, betreffend, die, ähm, betreffend die, diese Thematik mit ich baue auf einer Plattform, ja, was bedeutet potenziell die Amazon-Abhängigkeit fürs Geschäftsmodell, das sind so die Themen. Ja, und äh, wir bleiben da dran, da wird sicherlich, äh, Analog sage ich jetzt mal zu dem äh, E-Scooter-Geschäft, e das war ja auch ein Thema vor ein, zwei Jahren, da gab es ja auch ganz viele Pferde und jetzt natürlich durch Corona konsolidiert dieser Markt ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass wir auch in dem trasio klon später sehen werden, wie Firmen zusammengehen, wo jemand sagt, aha, hier, ich habe schon 40, 40 Händler zusammengekauft, du 10, ja, lass mal mergen, dann sind, wir haben wir zusammen 50 Händler und noch mehr Skaleneffekte und können noch mehr beschleunigen, also ein spannender Markt, um den von außen zu verfolgen und zu sehen, wie da halt im Anführungsstrichen, ja, so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal, Finanzmathematik angewandt wird, denn dieses EBTA-Arbitrage, das ist ja letztendlich, ähm, ja, da entsteht halt Wert letztendlich durch Größe und dann durch Exekution. Ähm, mai, da, da bleiben wir dran, Alex. Ähm, aber wir haben heute noch weitere Themen. Und äh, daher, du hast exklusiv rausgefunden, ein, ein führender britischer Investor investiert ganz früh in, eine, in ein Berliner Startup von einem führenden deutschen AI-Denker. Das kommt, glaube ich, auch nicht
0: oft vor dementsprechend spannende Meldung. Du hast es gesagt, Mosaic Ventures investiert in ein Berliner Startup, das auch quasi gerade eben erst gegründet worden ist. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wir haben ja immer Probleme bei Startups, die noch neu sind. Wie spricht man eigentlich den Namen aus? Scheinbar geht es um Saiga, geschrieben S-A-I-G-A. Das ist ein Unternehmen, das sich im Grunde um die Entwicklung und die Vermarktung von Software und alles, was dazugehört an Dienstleistungen mit Fokus auf digitale Verwaltung und Aufbewahrung von persönlichen Unterlagen kümmert. Also ein ziemlich breites Feld. Viel ist über das Unternehmen noch nicht in Erfahrung zu bringen. Viel ist auch noch nicht sichtbar. Und scheinbar geht es aber auch im nächsten Schritt dann um die Automatisierung von Aufgaben und auch um das Bezahlen von Rechnungen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie eine Dokumentenverwaltung, sondern letztendlich geht es dann daraus, darum auch bestimmte Sachen zu erkennen und auch irgendwie Bezahlungen anzuleiern. Gegründet ist das Unternehmen geworden von Karl Moritz. Der war in den letzten Jahren bei DeepMind. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Die sind vor glaube ich, vor zehn Jahren gegründet worden und 2014 von Google übernommen worden und sind so eins der Unternehmen, die komplett auf die Programmierung von künstlichen Intelligenzen spezialisiert ist. Karl Moritz ist der Gründer, wie gesagt, und neben Mosaic Ventures kommen noch einige andere bekannte Namen und wahrscheinlich äh, die Verbindung zu Mosaic kommt über Seedcamp, die sind auch mit an Bord, Philipp Möhring, der in dem Dunstkreis ja auch immer unterwegs ist, ist natürlich auch dabei. Und noch ein paar Angels wie Nikita Fahrenholz und Michael Brehm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes, spannendes sozusagen Team da von, von Investoren, wenn man bedenkt, deutsche führende Angels mit dann Seedcamp verbunden mit Mosaik Ventures. Das ist schon sieht man jetzt, glaube ich, nicht so oft aber generell, als du mir von, dem, von, dem, von der Firma erzählt hast, ich kannte die vorher nicht, ähm, habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt ähm, an, äh, an Du, also DOO. Das ähm, war ähm, ein Frank Startup oder ist ein Frank Startup, was ursprünglich mal vorhatte, letztendlich alles, die, die persönlichen Unterlagen von Menschen zu digitalisieren, also sprich automatisch, sozusagen aus, Scans automatisch. Ähm, auszulesen und dann die dann entsprechend abzulegen über künstliche Intelligenz. Und ich glaube, ähm, es liest sich für mich so ein bisschen ähnlich hier oder es wird sich für mich so ein bisschen ähnlich an, verbunden, dass daraus noch Payment abgeleitet wird, also die Verknüpfung, nicht Dokumentenmanagement mit Payment und was man daraus lernt. Ähm, ich glaube, wie so oft, das ähm, ist natürlich, wenn das funktioniert, wenn man das richtig rund bekommt, das ist ja dann die Frage, wie sieht das User Interface aus? Wie sieht dahinter sozusagen äh, dann, wie fehlerfrei ist dann dieses, äh, dieses, dieses Erkennen von Scans und das Ableiten von äh, sozusagen Handlungen daraus? Wenn man das richtig hinbekommt, ist das natürlich ein, ist der adressierbare Markt natürlich unglaublich groß und natürlich auch, dann gibt es da auch unglaublich viele Leute, die so eine Firma kaufen äh, ja, würden und äh, dementsprechend ein spannendes Thema. Und das ist ja mal wichtig aus VC-Perspektive, gerade wenn die angelsächsischen VCs sich Themen angucken, wie groß ist der adressierbare Markt? In dem Fall, in jedem Fall gegeben. Und jetzt ist halt die Frage zum Schluss, wie gut wird das Produkt werden? Ja, Im Fall von Du war es dann ja so, dass man dann zum Schluss gesagt hat, man baut einen, ich sage mal ein bisschen bösartig, einen Handyscanner. Das heißt, man nimmt die vorhandene Technologie und guckt, was funktioniert da und hat dann einen, kann dann, man kann mit dem Handy dann halt über die Du-App letztendlich was einscannen und ich glaube, man hat die Technologie auch lizenziert, aber das Kerngeschäft, das hat da halt nie so 100% funktioniert, das war ja auch einer der Gründe, dann hat ja sozusagen Frank Thelen ja auch letztendlich das Startup verlassen und sich dann seiner, sage ich mal, medien Celebrity sozusagen Storyline sich darauf fokussiert. Und Ja, aber wir drücken da die Daumen, wäre natürlich klasse, wenn das in Deutschland oder in Berlin gelingt, ein führendes AI-Startup, was so einen großen, adressierbaren Markt angeht, erfolgreich aufzubauen. Und jetzt, Alex, ich würde fast ein bisschen bösartig sagen, der Berliner Super Angel kommt fast in jeder Folge von uns vor. Über wen sprechen wir? Christoph Mehr. Ja, und ähm, diesmal ist er auch wieder zweimal, direkt zweimal mit zwei Themen dabei und in beiden hat er auch, ist er direkt bei der Gründung dabei. Was heißt es Ja, gibt ja auch Gründer, die gründen eine GmbH, dann haben die erstmal die 25.000 Anteile, wenn man jetzt von den Mindestanteilen spricht und dann kommt ein Investor und dann werden aus den 25.000 Anteilen vielleicht irgendwie 32.000 Anteile. Christoph Mehr ist so früh dabei, man könnte fast sagen pre-pre-seed, dass er schon von den 25.000 Anteilen welche hat, und du hast jetzt mal wieder zwei Fälle gefunden, wo Christoph Mehr bei der Gründung direkt mit deinem Tisch sitzt.
0: Bevor es weitergeht, hier aber noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von ATTACKX. Das ist die Aachen Technology und Entrepreneurship Konferenz. Die Konferenz findet am 29. und 30. Oktober digital als Livestream statt. Geboten werden zwei tolle Tage mit Keynotes, Startup-Speed-Dating, einem Pitch-Wettbewerb, einer digitalen Expo und vielen weiteren Programmpunkten. Allen Teilnehmern, ganz gleich, ob Investoren, Startups, Studierenden oder Professionals, wird ein sehr abwechslungsreiches, kurzweiliges und spannendes Programm geboten. Und das Beste, das Ganze ist für alle Zuschauer kostenlos. Weitere Details zum Programm, den Speakern und natürlich die kostenlosen Tickets gibt es unter www. -E c xde Du hast recht, wir haben in der Vergangenheit sehr oft über Christoph Mehr und Atlantic Labs bzw. Atlantic Food Labs berichtet. Aber er macht halt auch äh, sehr viel und äh, die beiden Investments sind auf jeden Fall sehr sehenswert, äh, weil es nicht das äh, übliche 0815 äh, Berliner Bullshit-Bingo ist. Es geht einmal um Campus Genius. Das ist ein Unternehmen aus Dresden, eine Ausgründung aus der TU Dresden. Die haben sich in den letzten äh, Jahren schon intensiv mit 5G beschäftigt und äh, haben jetzt ein Unternehmen ausgegründet, das transportable Sendestationen für 5G-Campusnetze entwickelt und betreut. Das heißt, äh, es gibt auch schon ein paar Bilder, ein paar Prototypen, äh, unter anderem halt einen, der so richtig Containergröße ist, der dann wahrscheinlich äh, also auf Events oder halt irgendwie äh, anderen Locations, wo man es einfach braucht, äh, Parkanlagen oder sonst was, äh, wo jemand äh, 5G-Netze äh, spendieren möchte, hinstellen kann. Es soll aber wohl auch äh, zeitnah eine quasi kleinere Variante geben war ja eine Koffervariante und äh, dementsprechend ein, ein Thema, das auf jeden Fall extrem spannend ist. Äh, einer der Gründer oder einer der Macher ist äh, Thomas Höschele. Der hat in den vergangenen Jahren an der Technischen Universität Dresden halt äh, als Research Group Leader für Campus Networks gearbeitet. Und daraus ist jetzt letztendlich dieses Unternehmen entstanden. Und du hast es gesagt, äh, direkt mit Atlantic Labs zusammen ausgegründet in Dresden. Eine, eine Universitätsausgründung. Da gibt es ja immer noch gefühlt viel zu wenige in, in Deutschland, die dann auch richtig groß und richtig erfolgreich werden. Vielleicht gelingt das ja mit Atlantic Labs. Und Atlantic Labs hat jetzt direkt 32 Prozent am Unternehmen. Also auch eine recht große Zahl für äh, den, den Erstaufschlag. Und dementsprechend, ich finde, ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, ich glaube, 32 Prozent. Äh, ich hatte mich ja jetzt mit VCs unterhalten. Ich glaube, für die ist immer so, wenn die sehen, dass ein Company Builder, Accelerator oder Mitgründer mehr als 40% hat, dann wird es hart problematisch in den Folgerunden, weil die dann fragen, was heißt das für die Anreizsysteme, wie problematisch ist das? Aber so 30 bis 35% Prozent scheinen noch tolerabel zu sein und das scheinen auch so die Größen zu sein, wo Christoph mehr darauf zielt. Das konkrete Investment jetzt, bin ich natürlich der Falsche, um beurteilen zu können, was differenziert deren Technologie? Ja, was macht die besonders? Aber ich finde es zum einen gut, dass wir da sehen, dass offensichtlich ja universitäre Forschung in der Ausgründung mündet und gleich auch kommerzialisiert wird und auch gleich ein Investor mit am Tisch sitzt. Das ist erstmal vorteilhaft. Wahrscheinlich geht es darum, da kann ich jetzt nur spekulieren, dass mit solchen mobilen Einheiten Peaklasten abgebildet werden. Also immer wenn ein Event ist, ist natürlich in einer Zelle auf einmal viel zu viel los. Und das kann man halt mit weiteren mobilen Zellen halt entsprechend abdecken. Das scheint mir auch sinnvoll zu sein. Und äh, klar, jetzt äh, 5G, der Rollout, in der kommt halt hoffentlich irgendwann. Ne? Ich sage jetzt, äh, bei Breitband habe ich das ja auch gehofft, dass der Rollout irgendwann mal kommt. Da dauert es ja ein bisschen länger, als wir alle dachten. Aber jetzt hoffen wir mal auf 5G. Daher äh, eine klasse Sache. Und wenn ein Hörer genau weiß, was die differenziert, was die besonders macht, also der Anglizismus, was ist deren USP, Unique Selling Proposition, dann gerne Hinweise ähm, an ähm, Podcast at podcast.de, da freuen wir uns immer. Aktuell recherchieren wir auch weiter zur scheinbar jetzt abgeschlossenen aktuellen Get-Your-Guide-Runde. Wer also dazu Informationen hat, da soll es eine Downround gegeben haben, Wenig erstaunlich, gegeben den Gegenwind durch Corona, gegeben die Google-Abhängigkeit von Get Your Guide. Bitte mailt uns an Podcast at deutsche startups Wir freuen uns über alle Hinweise. Aber jetzt geht es weiter. Es geht ja nicht nur bei ähm, Atlantic Labs um 5G-Masten, sondern bei Atlantic Food Labs. Das ist sozusagen der Teil von Christophs Meers Imperium, der sich, sage ich mal, um, um alles, was so im Endeffekt äh, an der Schnittstelle zwischen Technologie und halt äh, Food befindet und auch da ein mega spannendes Investment. Ich hätte es gesagt, äh, mehr Nachhaltigkeit geht gar nicht.
0: Vermutlich nicht. Also äh, es geht um das start up Carbon farmt und um das Trendthema Carbon Farming. Das hatte ich bisher auch noch nicht so auf dem Schirm, aber ich bin auch nicht immer so tief drin in landwirtschaftlichen Anbauthemen. Äh, und äh, dieses Unternehmen äh, kümmert sich um den Vertrieb von Lebensmitteln aus nachhaltiger und klimapositiver Landwirtschaft. Und es soll zudem auch eine Vernetzung von Verbrauchern mit Landwirten überhaltende Softwarelösungen geben. Das heißt, ähm, es geht nicht nur um eine ja, klimapositive Landwirtschaft, sondern auch um sehr viel Software im Hintergrund. Und nochmal so ein bisschen weiteren Hintergrund, Carbonfarbing ist eine Form der Landwirtschaft, die Böden regeneriert und jährlich offensichtlich bis zu 11 Gigatonnen CO2 in Böden und Vegetation speichern kann. Also die Zahlen konnte ich jetzt nicht überprüfen, aber das stand in, 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 in mehreren Artikeln auch drin. Und damit soll halt Carbon Farming eine der wirksamsten Lösungen in Bezug auf die Klimakrise sein. Und äh, dementsprechend, da gibt es jetzt ein Unternehmen, an dem Atlantic Food Lab sich direkt auch fast 37 Prozent gesichert hat. Gegründet worden ist das Unternehmen von Robert Gerlach und Nina Mannheimer. Nina Mannheimer scheint die im Team zu sein, die so ein bisschen für Marketing, Storytelling äh, und so weiter zuständig ist. Und äh, Robert Gerlach war in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen zum Thema Nachhaltigkeit äh, unterwegs, hat da glaube ich auch äh, über 15 Jahre Erfahrung beim Thema Cleantech und Social Impact und scheint damit dann auch der richtige Mann für, für dieses Thema zu sein, also ein, ein Team, das äh, gleich mehrere Kompetenzen wieder abdeckt äh, zum Start in einem Trendumfeld, das wahrscheinlich die allerwenigsten so auf dem Schirm haben. Und äh, schön, dass Atlantic Food Labs da auch äh, weiterdenkt beim Thema Food, als wir drücken irgendwie das nächste äh, nachhaltige Biogemüse oder sonstigen Chips in den Markt.
1: Ja, ich glaube, ähm, ist ja auf jeden Fall span spannend und setzt natürlich ganz vorne an in der Kette. Ähm, auch da muss ich zugeben, ich kenne jetzt die Konkurrenz nicht, ich weiß auch da nicht. Was die jetzt einzigartig macht, aber auch da geht natürlich, der adressierbare Markt ist da halt ähm, sehr, sehr groß ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist das natürlich ein Ansatz, der sehr, sehr sinnvoll ist und du hast es ja eben, Alex, so ein bisschen bösartig gesagt, ne? also jetzt ähm, der, der nochmal für die Nische, der nächste Tee, der dann halt zum Zehnfachen des normalen Preises verkauft wird, mit so ein bisschen Instagram-Branding on top, ähm, der kann natürlich sehr lukrativ sein, aber äh, der wird natürlich letztendlich nicht viel verändern. So ein Thema kann ja scheinbar irgendwie eine ganze ganze Menge verändern, daher ähm, drücken wir die Daumen und äh, Christoph Mehr hat ja immer ein gutes Gespür für, sage ich mal, heiße Themen, also ähm, auch da bleiben wir dran. Ja, ich glaube jetzt zum Schluss, Alex, so ein Thema, was so ein bisschen unschön ist und... Kann man ja aktuell, glaube ich, wenn man die Medien verfolgt, irgendwie jetzt nicht ignorieren. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal über den Corona-Ausbruch in Berlin-Mitte in der, bei den Top-Köpfen Top der deutschen Startup-Szene gesprochen. Das war ja jetzt letztendlich so ein bisschen so ein Vorläufer für so eine Infektionswelle, für eine zweite Welle, wenn man das so will, die aktuell durch Deutschland geht
0: definitiv. Also wir sind äh, wahrscheinlich und äh, Deutschland ist da auf der Europakarte ja im Moment noch äh, relativ äh, gut äh, unterwegs, auch wenn es äh, stellenweise wie in Berlin und vor allen Dingen in Neukölln halt extrem äh, schlimm ist. Also auch hier im Umfeld sind schon äh, diverse äh, Kitas und äh, sonstige geschlossen worden, weil es da Fälle gibt äh, und so weiter. Also das Virus breitet sich weiter aus und im, äh, leider jetzt auch stärker als jemals zuvor. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall Auswirkungen auf uns alle haben, nicht nur privat, sondern auch beruflich und natürlich auch auf diverse Start-ups und äh, VCs im Lande. Äh, die können sich ja auch nicht der Gesamtsituation verschließen. Und ja, also äh, wir haben immer noch äh, das Thema Insolvenzen, die jetzt direkt mit äh, Corona in Zusammenhang äh, stehen, Gibt es einige und sind jetzt auch ein paar mehr dazugekommen? Ich hatte in der vergangenen Woche nochmal einen Artikel gemacht. Das waren mehrere Insolvenzen, unter anderem halt äh, Bonavi, einen Kinderwagen-Startup äh, und äh, Mauts und Wouts. Das war so eine Überraschungsbox für Hundebesitzer. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal so einen extremen äh, Hype drum. Und halt auch äh, sowas wie Pingu Naut, äh, ein äh, GPS-System für, für Kinder und äh, Mobile Job, eine HR-Plattform. Und da war halt jeweils auch die Ansage, da war Corona auf jeden Fall äh, nicht immer der, der einzige Grund, sondern auf jeden Fall auch, auch oftmals ein Beschleuniger der Situation. Und dementsprechend, äh, ja, die, der, der Herbst der Insolvenzen, der wird, wird jetzt kommen. Äh, insgesamt muss man immer noch sagen, durch die Änderung des Insolvenzrechts hatten wir zuletzt äh, kaum Insolvenzen. Zwar einige große wie ex Credittech und tausendkind aber ich rechne jetzt auch fest damit, dass wir jetzt mehr sehen werden. Aber ich könnte jetzt auch zur allgemeinen Lage, wäre so mein Gefühl, ja, es kann nochmal irgendwie äh, schlimm werden äh, von den Infektionszahlen, von den Todeszahlen und jeder Tote ist einer zu viel. Also ich bin nicht bereit, meine Eltern oder unsere 70-jährigen Nachbarn zu opfern aufgrund irgendwelcher äh, Vorhersagen, die angebliche Experten geben. Deswegen äh, Homeoffice machen wir sowieso, Kontakte reduzieren, na, geht schon fast gar nicht mehr bei uns. Dementsprechend, wir halten uns da weiter zurück. Und meine Prognose wäre aber, da wäre ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Ich glaube, dass die allermeisten Startups und auch die allermeisten VCs einigermaßen vorbereitet sind und, wie sagt man das so schön, die, die Entwicklung schon eingepreist haben, die vielleicht kommen könnte.
1: Ich glaube, es sind jetzt mehrere Punkte, die du adressiert hast. Lass mich mal von vorne anfangen. Also ich glaube die Insolvenzen, die du erwähnt hast, sind es nicht unbedingt Corona induziert. Ich glaube jetzt Überraschungsboxen für Hundebesitzer ja, da gab es mal einen Hype, ja, da gab es diverse Startups. es war immer klar, dass da nicht jeder überlebt. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, Insolvenzen sind, auch wenn das natürlich dann für die einzelne Firma, für die Mitarbeiter sehr, sehr bitter ist, ähm, sind Teil des Startupslebens. ja. Und ist natürlich immer, man hofft immer noch, dass man vielleicht dann notfalls eine, eine softe Landung machen kann und die Firma liquidieren kann, aber äh, das ist klar, dass das einfach dazugehört und auch wenn jetzt hier manche im Endeffekt wahrscheinlich aufstöhnen, wenn ich das sage, ich glaube, wir hatten eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren zu wenig Insolvenzen. Das heißt, da sind viele Firmen zu lange am Leben gehalten worden und ich glaube, das wäre eigentlich eher ganz gesund, wenn sich da die Spreu vom Weizen trennt, damit dann auch die gute Mitarbeiter dann vielleicht den Weg finden zu den guten Firmen und dann aus guten Firmen noch bessere Firmen werden. Also das, das dazu, ja. Ähm, dann ich glaube, du hast es gesagt, ich glaube, das ist ja auch jetzt in den Medien in den letzten Tagen besprochen worden, Hände desinfizieren, Masten tragen, große Versammlungen vermeiden, Kontakte reduzieren, das ist, glaube ich, sinnvoll, einfach um ältere Mitbürger letztendlich nicht zu gefährden. Ich glaube, ich können wir einen Punkt hintermachen machen. Die erste, sage ich mal, Corona-Welle, also ich sage jetzt mal Mitte März bis, bis Mai, hat ja zu einer unglaublichen Beschleunigung ähm, von dem Wandel von Offline zu Online geführt und damit äh, Digitalisierung beschleunigt. Und ja auch teilweise haben sich ja auch die Börsenbewertungen durch das billige Geld, durch die Geldflut, die Negativzinsen dann entkoppelt von teilweise der realwirtschaftlichen Situation. Ähm, aber natürlich auch teilweise haben natürlich digitale Geschäftsmodelle Marktanteile gewonnen auf Kosten von von Offline-Geschäftsmodellen, insbesondere im Handel, im E-Commerce. Und jetzt unabhängig davon, wie die zweite Welle jetzt zum Schluss genau laufen wird, also ich kann nur hoffen, dass wir durch die Maßnahmen, die du jetzt skizziert hast, einen zweiten Lockdown vermeiden können. Und dann habe ich halt mit VCs gesprochen, was ist halt deren Perspektive? Und die haben gesagt, ja, also E-Commerce-Firmen könnten davon natürlich noch weiter profitieren. Das heißt, die waren alle wieder nochmal mehr bullisch auf E-Commerce-Firmen, dass sozusagen da nochmal eine weitere Wachstumswelle kommt. Auf die anderen Firmen haben die gesagt, die haben jetzt schon sehr viel Rückenwind, SaaS-Firmen, ja. Und da war die These, dass natürlich irgendwann, wenn dann nochmal eine Einsparrunde kommen sollte bei vielen großen Firmen, dass das dann irgendwann auch negativ durch, durchschlagen kann. Das heißt, die haben gesagt, ja, E-Commerce-Firmen, da wäre eine zweite Welle nochmal Rückenwind auf dem Rest des Portfolios. Da war das so ein bisschen, ja, gibt es positive Sachen und negative. Also insgesamt relativ unverändert. Das heißt, ich würde persönlich sagen, ähm, dass jetzt Funding davon nicht tangiert sein sollte. Ähm, und falls es wieder zu Funding im E-Commerce-Bereich kommt, der wird davon sogar profitieren, man kann davon ausgehen, dass dann weiter Geld gedruckt wird. Das heißt, Geld sucht wieder nach Anlagemöglichkeiten, was dann auch die äh, Venture Capital als Anlageklasse befeuert. Das heißt, die, die VCs, mit denen ich geredet habe, ja, äh, die hoffen natürlich, dass, so eine, dass die zweite Welle irgendwie noch so ein bisschen eingefangen werden kann. Aber auch wenn sie kommt, sagen sie, wird das ihr Verhalten letztendlich nicht groß verändern, weil sie erwarten, dass sich die positiven und negativen Dinge gegenseitig so ein bisschen aufheben. Also dementsprechend muss man sich, glaube ich, als Gründer keine Sorgen machen. Aber klar, das bleibt natürlich dann für alle Gründer in den Segmenten Events, Reisen. Also all das, ja, was natürlich jetzt eingeschränkt ist oder wieder eingeschränkt werden wird, in den Bereichen bleibt es weiterhin schwierig, aber da war es natürlich auch schon die letzten Monate schwierig und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, ja scheinbar ja bei Get Your Guide ähm, eine, eine, eine Downround ähm, nicht verwunderlich und also daher wäre jetzt als Gründer sagt, ich will was im Travel-Bereich machen, ähm, ich will was im Event-Bereich machen. Ich glaube, das wird die nächsten Monate aus VC-Perspektive ähm, sehr, sehr schwierig. Alex. 42 Minuten, wir sind noch im Inlandflug, ähm, daher ähm, gar nicht schlecht. Zum Schluss nochmal ein Dank an den Sponsor der aktuellen Folge, oder?
0: Richtig, nochmal vielen Dank an äh, Attack X, das äh, Event, das am äh, 29. und 30. Oktober digital stattfindet. Äh, Sven ist dabei, ich bin auch dabei. Und ansonsten könnt ihr euch auf viel start Speed-Dating, Pitch-Wettbewerbe und eine digitale Expo freuen. Schaut alle zu, es ist kostenlos. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Top-Event, wenn man sich anguckt, wer da zu sagen professioneller Moderator, dann der Wirtschaftsminister und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen der Vorteil. Dadurch, dass diese Events jetzt digital stattfinden, sind sie oftmals kostenlos. Und früher hätte man irgendwie Reisekosten gehabt, Hotelkosten gehabt, Eintrittskarten gehabt. Und das kann man jetzt alles sozusagen zu Hause oder vom Arbeitsplatz oder von der Couch äh, sich kostenlos anschauen. Also ähm, Alex freut sich über eine Regelteilnahme am 30. Oktober an also seiner Panel-Diskussion. Ich freue mich über eine Regelteilnahme am 29. Oktober. Also daher in Anführungsstrichen schaltet ein. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung der heutigen Themen. Wie gesagt, Wissmann ändert die Strategie, ob nun strategisch oder steuerlich getrieben, nicht ganz klar. Vielleicht auch beides der Grund. Aus Vito Ventures wird V Squared mit einem wahrscheinlich neuen 65 Millionen Fonds. Alles gut. Vito One hört sich nicht so gut an. Die die General Partnerin, die es aufgebaut hat, die macht was Neues. Und What X. Der Accelerator, der bleibt erhalten, scheinbar auch sehr, sehr erfolgreich. Dann haben wir gesprochen über ein Investment äh, von Mosaic Ventures in Saiga. Mega spannendes Thema, Künstliche Intelligenz, ehemaliger DeepMind-Mitarbeiter, ähm, Deutscher, da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Dann gab es ein Update zu den deutschen Trasio-Klonen, ähm, Razer und 468 Capital, holen Rocket an Bord, strategisch mega sinnvoll, damit man da die führende Position hat, damit man sich von Rocket in der nächsten Runde potenziell viel Geld holen kann. Aber Paralleles bleibt kompetitiv, baut Target Global, ja, auch eine Portfoliofirma auf und macht da gerade Fundraising für in dem Segment. Ja, und dann hatten wir darüber gesprochen, Christoph Mehr, der Berliner Super Angel mit zwei Deep-Tech-Themen, Campus Genius, Spin-Off TU Dresden, transportable 5G-Stationen und Carbon Farmt, ja, nachhaltige Landwirtschaft aus Berlin. Spannende Themen, wo Christoph Mehr auch direkt Gründershares in Anführungsstrichen mitbekommen hat. Ja, und dann, wie es hieß, stehen der zweiten Welle neutral gegenüber, aber hoffen natürlich privat alle, dass wir, die, dass wir das Thematik hoffentlich zeitnah lösen, unter Kontrolle bekommen. Da drücken wir die Daumen. Ja, und zu guter Letzt, Alex, wer noch eine Ausgabe dieses Jahr sponsern möchte, möge sich beeilen, Podcast, an E-Mail schicken an podcast at deutsche Startups und wir hören uns in zwei Wochen wieder und wer zwischendrin sozusagen weiter Startup-News braucht, der Alex, ich glaube, letzte Woche mit Herrn Maschmeyer das Interview. Alex? Genau, ein Interview mit
0: Carsten Maschmeyer, TV-Löwe-Investor. Und er erzählt auch sehr, sehr viel über die Veränderungen, die Corona auch bei Ihnen äh, im Portfolio gebracht hat. Äh, unter anderem gibt es halt äh, knallharte Zahlen zu Blacklane, wie der Umsatz runtergegangen ist und wie Sie halt äh, Investments auch abgesagt haben, weil Sie glauben, dass das Unternehmen halt nicht Corona-tauglich ist. Das ist quasi ein neues Kriterium für die Maschmeyer Group.
1: Ja, und ich glaube, du machst ja auch sonst weiterhin, du hast aufgerufen, habe ich, glaube ich, über LinkedIn gesehen, dass, du gibst ja auch, was ich toll finde, ganz jung, Startup, die Chance, sich dem den Hörern und Lesern von DS zu präsentieren. Da kann man einen Pitch zu dir schicken, das ist auch ein Format und es gibt das Newsformat. da ich glaube, jeder, der Startup interessiert ist, der auf dem Laufenden bleiben will, auch in der pre pre phase äh, sollte hier diesen Kanal entweder bei Soundcloud, Spotify, äh, Google Play Store, iTunes folgen und abonnieren. Denn neben dem DS Insider Podcast gibt es auch noch drei weitere Formate. Und natürlich nicht vergessen, jeden Tag auf Deutsche Startups die Zusammenfassung des Tages über alle Deals.
0: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Und Sven, du hast alles gesagt. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und Tschüss.
1: Und Tschüss, guten Wochenstart an alle Hörer. Bis dann.